0: Bien, dice la Palabra de Dios en Hebreos, capítulo 12, el versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Leamos una vez más ese versículo 24, Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén, solo eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor hermanos. Hermanos, este libro de Hebreos del cual acabamos de leer Hay un tema central que se desarrolla Y es la diferencia que hay entre la ley de Moisés Y el Evangelio de Cristo Dicho de otra manera, podríamos decir Es la diferencia entre la ley y la gracia Y este tema se desarrolla desde varios puntos de vista Pero en este capítulo 12 Se toma como ejemplo el monte Donde fue dada la ley de Moisés Que es el monte Sinaí Y un monte Que, que no es que exista en un lugar real Es decir, no en la tierra Sino que más bien es la idea de, de la morada de Dios, que es de donde se desprende la gracia del Señor y el Evangelio, a esta morada de Dios le está dando el nombre de, de Monte Sion, que no se refiere al Monte Sion en Israel, porque ese sí era un lugar geográfico, es la parte alta de Jerusalén como se le llama en la actualidad. Sino que lo está tomando más en un sentido figurado Entonces está comparando por un lado el monte Sinaí con el monte Sion El monte Sinaí es donde Dios entregó la ley de Moisés Y dice que a este monte Sinaí daba miedo a acercarse Porque tal como lo describe el libro de Éxodo este era un monte que estaba encendido en fuego Había sonido de, de sirena Habían rayos Habría temblor sobre la tierra Y aparte de eso que el Señor le había dicho a Moisés Que nadie tenía que acercarse al monte Porque cualquiera que lo haría sería muerto Incluso le dijo a Moisés que tenía que marcar bien el perímetro de a dónde se podía llegar y a dónde ya no y que si aún los animales pasaban ese perímetro también tenían que ser sacrificados entonces las personas les dio miedo acercarse al monte Sinaí porque entonces representaba un lugar peligroso donde había amenaza de muerte donde había mucha santidad pero esa santidad era precisamente la que generaba todas estas advertencias y que se expresaba en muerte para cualquiera que se pudiera acercar porque nadie iba a tener la santidad que se requería para poder acercarse al monte y mucho menos subir a él con excepción de Moisés que era el hombre A quien Dios había escogido Y con quien él tenía Una conversación íntima Dios dijo de Moisés Que a nadie había encontrado Que fuera tan fiel en su casa Como lo era Moisés Él era el único que podía subir En cambio el otro monte Que es el monte Sion que como le digo no es un lugar específico en la tierra sino que más es tomado como la morada de Dios por eso es que hablando del monte de Sión lo describe como la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial donde está la compañía de muchos millares de ángeles la congregación de los primogénitos es decir el monte Sion a diferencia del monte Sinaí es un lugar donde está Dios donde nos recibe y de hecho eso, de eso está hablando este capítulo 12 está diciendo que nosotros los que hemos creído en Jesús no nos estamos acercando al monte Sinaí donde había tantas restricciones y amenazas de muerte sino que se nos ha invitado para que vayamos al monte Sion y dice este capítulo 12 que, que nos acerquemos con confianza porque este no es un lugar de terror sino que el monte Sion es la casa de Dios es la Jerusalén celestial es donde habitan millares de ángeles es donde los primogénitos de los creyentes se encuentran ahí Por lo tanto somos invitados para acercarnos con confianza Porque el monte de Sion es decir la gracia, el evangelio de Dios No es algo para meter miedo, no es algo como en la ley que decía Bueno si no lo haces Dios te va a matar, bajo la gracia no es así Sino que en el monte de Sión Lo que hay es misericordia Bondad de Dios, hay perdón Y por eso somos invitados para que Nos acerquemos confiadamente Ahora hablando de lo que hay en el monte Sion El versículo que ahora hemos leído Dice que allí en el monte Sion Se encuentra Jesús el mediador del nuevo pacto Allá en el monte Sinaí el mediador del antiguo pacto fue Moisés. Pero aquí en el monte Sion el mediador es Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y qué bueno que hay un mediador, porque entonces él puede mediar entre la santidad infinita de Dios y nosotros que venimos del pecado pero que somos perdonados pero por la mediación de Cristo podemos juntarnos con Él el mediador es alguien que como es mediador no está a favor de ninguno de los dos bandos sino que lo que está haciendo es ayudando a los dos bandos para que puedan llegar a un entendimiento por ejemplo en la guerra acá en El Salvador la entidad medio, mediadora fueron las Naciones Unidas las Naciones Unidas no estaban ni del lado del ejército ni del lado de la guerrilla sino que lo que hicieron fue mediar para que se pusieran, pudieran ponerse de acuerdo acaba de suceder en Colombia también en años más recientes allá hermanos hubo una guerra que duró mucho más que la del Salvador duró como 50 años en Colombia y a lo mejor usted no lo sabe pero el conflicto colombiano se resolvió siguiendo el modelo que se había seguido aquí en el Salvador le estoy hablando de hace tres años aproximadamente de eso entonces lo que hicieron fue hacer exactamente lo que se había hecho en El Salvador Desde nuevo llegan las Naciones Unidas hubo otros países que ayudaron como también en el caso de El Salvador pero fueron mediadores para que el gobierno en el caso colombiano y las diversas expresiones de la guerrilla colombiana pudieran llegar a un acuerdo de paz la guerra paró lastimosamente Allá no fue tan exitoso como en El Salvador Porque por ejemplo allá hay ciertos sectores de la guerrilla Que han vuelto a la montaña, han vuelvo, vuelto a tomar las armas Ya es una cosa muy pequeña Pero digamos eso gracias a Dios en nuestro país No ocurrió aquí de verdad, se paró la guerra verdad. Allá se paró como un par de años Pero últimamente ha ocurrido ese fenómeno Bueno, eso es lo que hace el mediador poner de acuerdo a las partes Entonces, Jesús es el mediador del nuevo pacto es nuestro mediador es decir él toma los intereses de Dios pero también toma nuestras necesidades y construye un acuerdo y por eso es que se nos está invitando para que podamos acercarnos confiadamente al monte Sion. pero luego de haber mencionado que Jesús es el mediador dice este versículo 24 que leímos que también en este monte de Sión está la sangre rociada que habla mejor que la de Abel vaya para entender eso hermanos tenemos que ir al libro de Génesis el primer hijo de Adán y Eva fue Caín Después nació otro varón Que se llamó Abel Pero el relato bíblico dice que Caín sintió envidia de su hermano Abel Lo odió y lo mató Cuando ya lo había matado Dios salió a buscar a Caín Cuando encontró a Caín le preguntó ¿A dónde está tu hermano? Caín le respondió Irrespetuosamente le dijo ¿Y qué acaso yo soy el guardián de mi hermano? Entonces fue cuando Dios le dijo La sangre de tu hermano Clama Desde la tierra Y entonces fue que le dijo a Caín Mira de aquí en adelante La tierra no te volverá a dar su cosecha porque la tierra abrió su boca para tragar la sangre de tu hermano que tú derramaste entonces Dios no era necesario que Caín le dijera pues fíjate Dios que me enojé y maté a mi hermano no era necesario porque Dios le dijo es la sangre de tu hermano la que me está gritando eso tiene una gran enseñanza porque entonces significa hermanos que, que la sangre del ser humano no es como la sangre de una gallina o de un, de un buey, de un cerdo o de cualquier otro animal porque es solo de la sangre humana de la cual Dios dice que esa sangre grita cuando es derramada violentamente Como fue en el caso de Caín que mató a su hermano Dios lo sabe porque para él la sangre como después Moisés lo va a decir la sangre es la vida Y cuando la sangre humana es derramada Lo que se ha derramado es la vida humana Y la vida humana es de un valor único cada persona cada individuo tenemos un valor único e incomparable para Dios porque recordemos que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios por lo tanto cada ser humano somos un reflejo podríamos decir de Dios porque llevamos su imagen su semejanza cuando no se respeta la vida humana sino que se le da muerte y se derrama la sangre eso es muy diferente como le dije a que en un rastro todos los días maten yo no sé cuántos cerdos o cuántas reses. ahí pueden matar todos los animales que quieran pero un animal es un animal Delante de Dios no tiene el valor que tiene la sangre humana. ¿Por qué? Por una cosa bien sencilla. Y es que es solo del ser humano que la Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Las reces no tienen la imagen y semejanza de Dios. No la tienen los pollos, no la tienen los cerdos. No la tiene hermano una oveja, un cabrito o sea un elefante lo que usted quiere imaginar es solo el ser humano por eso es de que atentar contra la vida de un ser humano no tiene ninguna comparación o sea porque si alguien dice eh, mire así como mata a las ratas vaya y mate a ese fulano que está allá es que es muy diferente por una rata Dios nunca le va a reclamar nada a nadie Pero por un ser humano sí. por eso es que cuando Caín mató a su hermano inmediatamente Dios fue Y le dijo oye a dónde está tu hermano Caín como le digo respondió irrespetuosamente Pero Dios le dijo la sangre de tu hermano está Clamando es decir que por cada persona que es Asesinada hermano esos son gritos que la tierra da esa sangre está gritando delante de Dios y qué es lo que está gritando lo que está gritando es justicia eso lo podemos ver muy claramente en el libro de apocalipsis en el capítulo 6 cuando Juan de Patmos dice que vio debajo del altar de Dios, que ahí estaban las almas de los mártires. Y ellos le decían al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre de los moradores de la tierra? Fíjese, le están diciendo a Dios, eran mártires, es decir, personas que habían sido asesinadas. Pero le están diciendo a Dios ¿Cuándo nos vas a, a vengar? Y Juan oyó una voz que les decía Que tenían que esperar todavía un tiempo más Entonces vea desde el primer libro de la Biblia Hasta el último Encontramos que, que la sangre Que es la vida del ser humano Grita delante de Dios O sea por eso es que a Dios le, le ofende tanto, le molesta tanto El irrespeto que hay Hacia las personas Usted sabe que hay quienes desprecian Por ejemplo algunos seres humanos Porque tienen determinado color de piel O los desprecian Porque tienen tal o cual altura O los desprecian porque nacieron Allá en un país Pobre, o los desprecian por el idioma que hablan, o los desprecian porque no hablan tal o cual otro idioma. A veces el desprecio puede ser de condición social, que hay personas que solo se llevan con gente de su nivel y desprecian a los demás. De todos estos irrespetos A veces por ejemplo Se irrespeta a los niños por ser niños Se irrespeta a la mujer por ser mujer Se le irrespeta al anciano por ser anciano Pero todas estas expresiones De irrespeto Dios las ve Y a Dios no le agrada Entonces la sangre derramada de Abel Gritaba pidiéndole justicia a Dios y por eso es que Dios va y enfrenta a Caín Pero ahora el versículo que hemos leído dice que nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel ¿Cuál es esa sangre rociada? está hablando de la sangre del Señor Jesús entonces en el Antiguo Testamento, en el Monte Sinaí podríamos decir tenemos una sangre que grita, que le grita a Dios, es la sangre de Abel. Pero aquí en el Monte Sion tenemos la sangre rociada de Jesús, la cual también le grita a Dios, pero dice que esta sangre rociada, la de Jesús, habla mejor que la de Abel. ¿Qué quiere decir con eso de que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel? ¿Qué significa hablar mejor? Lo dice en dos sentidos. El primer sentido, hermano, es de que si la sangre de Abel que fue un ser humano, hizo que Dios escuchara su clamor y que respondiera por ese clamor. ¿Cuánto más no lo hará la sangre del Señor Jesús? Si solo fuera la sangre de Jesús, eso sería suficiente para que fuera superior a la de Abel Porque Jesús no fue simplemente otro ser humano Pero la cuestión es de que no solo fue la sangre de Jesús La que se derramó en la cruz del Calvario Porque hoy sabemos que en Jesús se combinaron, Se combinaron dos naturalezas la naturaleza humana y la naturaleza divina es decir Jesús al mismo tiempo que era hombre, ser humano también fue Dios por eso es que cuando se habla acerca de Jesús decimos que Él es el Dios hombre único porque no hay otro, ni va a haber otro, solo hay un Dios hombre que es Jesús. Entonces, ¿qué significa? Que cuando Jesús fue crucificado, la sangre que se derramó no fue la sangre de un humano, como el caso de Abel, sino que fue la sangre del Dios hombre fíjese no estoy diciendo que fue la sangre de Dios porque Dios es inmaterial, Dios no tiene sangre pero no estoy diciendo que fue la sangre de Dios estoy diciendo que fue la sangre del Dios hombre ese sí tenía, el Dios hombre sí tenía sangre porque Jesús tuvo un cuerpo ahí viene la pregunta que yo le hacía si la sangre de un ser humano como lo fue Abel no ha dejado de clamar y de sonar en los oídos de Dios Cuánto más no va a repercutir en él la sangre del Dios hombre con mucha más razón verdad a eso se refiere cuando dice ahí que la sangre rociada del Hijo de Dios habla mejor que la de Abel, porque es una sangre que tiene un valor, un precio aún superior que la del ser humano. Con esto no quiero decir que la sangre del ser humano no tenga valor, por eso dediqué un poco de tiempo a explicarle cómo cada persona, por humilde que sea, por poca educación que tenga, sin importar el color de piel que pueda tener es una persona valiosa no importa incluso si este ser humano tiene capacidades especiales como por ejemplo ser sordo, ser ciego, ser paralítico o tener por ejemplo algún grado de, del espectro autista no le quita su valor de ser humano esa persona es tan valiosa como el genio más grande que la humanidad haya podido tener por eso es que la sangre de Cristo nunca pierde su eficacia porque alguien dirá mire si, si Jesús fue crucificado hace dos mil años si esa sangre ya de esa sangre no queda nada ya se la llevó la lluvia ya se descompuso la sangre usted sabe que en buena medida es agua no y la otra parte que no es agua es materia orgánica y como todo lo orgánico se descompone. Entonces la sangre se va a descomponer. El agua es lo primero que se pierde. Entonces queda solamente los restos orgánicos, pero eso se van a deshacer. Entonces alguien dirá, ya de la sangre de Cristo no queda nada. Pero recordemos que no solamente fue la sangre de un ser humano, ni de un profeta, ni de un santo sino que era la sangre del Dios hombre. Y esa sangre del Dios hombre es la que nunca pierde permanencia. Por eso pueden pasar mil años, dos mil años, si usted quiere diez mil años, veinte mil años, que, que no vamos a llegar a eso porque la profecía bíblica indica otra cosa. Pero si así fuera, hermanos, podrían pasar cien mil años y la sangre de Cristo siempre tendría poder para perdonar el pecado porque es la sangre del Dios hombre entonces por eso habla mejor que la de Caín le decía que era mejor en dos sentidos el primer sentido es este que acabo de explicar el segundo sentido de por qué la sangre de Cristo habla mejor que la de Caín es porque la sangre de Abel igual que la de los mártires lo que le está reclamando a Dios es justicia, es venganza, o sea esa es la palabra que utilizan los mártires en Apocalipsis 6 le dice Señor hasta cuándo vas a vengar a vengar nuestra sangre de los moradores de la tierra que son los que nos mataron Entonces, qué es lo que hablaba la sangre de Abel venganza pide venganza pero qué es lo que habla la sangre de Cristo la sangre de Cristo está pidiendo venganza Contra nosotros los seres humanos que fuimos Quienes por nuestro pecado lo llevamos a la cruz No Dios no está pidiendo venganza Por eso fue que de antemano estando crucificado Él oró y le dijo Padre Hablando de los que lo tenían crucificado Perdónalos porque no saben lo que hacen él no está pidiendo venganza Lo que está pidiendo es perdón Por eso es que la sangre de Cristo Habla mejor que la sangre de Abel Porque la sangre de Abel pide venganza La sangre de Cristo pide perdón Entonces Dios Oye el clamor de la sangre humana que le está pidiendo justicia le está pidiendo venganza pero como la sangre de Cristo ya dijimos que habla mejor también le pide algo mejor y lo que le está pidiendo es compasión perdón para cada uno de nosotros cuando Dios nos ve a nosotros hermanos Dios no se puede engañar no lo podemos engañar Dios sabe lo que somos nosotros Dios sabe la clase de naturaleza que tenemos sabe que somos pecadores si Dios nos diera lo que merecemos hermanos, ninguno de los que estamos aquí tendríamos pero ni la vida pero qué sucede que cuando Dios nos ve tal y como somos hay una sangre que habla mejor que es la sangre de Cristo que nos fue aplicada en el momento que creímos y esta sangre lo que le grita a Dios es compasión, perdón perdón para esta persona ¿Qué es lo que nos hace sentir confiados delante de Dios porque el creyente nosotros los creyentes decimos con frecuencia bueno para mí el morir es Cristo si yo me muero, pues me voy con el Señor. No vayan a estar llorando porque yo voy a estar con Él. Entonces, vemos la muerte como Pablo lo dijo, ¿verdad? Allá en Filipenses. Para mí, dijo Pablo, el morir es ganancia. Así lo ve el creyente. Pero ¿por qué estamos tan confiados? ¿Cómo es que usted puede estar tan seguro? De que el morir le será ganancia y qué tal si al morir se encuentra en condenación, entonces ya no va a ser ganancia, ¿verdad? Esa va a ser la peor desgracia que le pueda ocurrir. Pero porque está tan tranquilo que dice: No, no, yo voy con el Señor. Para mí, el morir es ganancia. Pero ¿por qué está tan seguro? Es porque confiamos en esta sangre, que es la sangre que fue rociada sobre nosotros. Bajo la ley de Moisés, por ejemplo, a los sacerdotes cuando se iban a purificar, les ponían un poco de sangre en el óvulo de la oreja derecha, sangre en el pulgar de la mano derecha y sangre... En, en el dedo gordo como le llamamos nosotros del pie derecho Entonces cuando ese hombre tenía sangre en la oreja, en la mano y en el pie Estaba ya perdonado, ya podía entrar al santuario de Dios A ofrecer sacrificios Dios no lo iba a matar porque ya la sangre lo había cubierto Y esa era sangre de cabra, podía ser de res, podía ser un cordero, dependiendo el tipo de purificación que se quisiera hacer. Pero en el caso nuestro, lo que nos rociaron fue la sangre del Hijo de Dios. Entonces, esa es nuestra confianza. ¿Por qué estamos tan seguros? como decimos ausente del cuerpo pero presente con Cristo ¿Cómo sabes que estás presente con Cristo al morir porque es la sangre que habla mejor que la de Abel entonces esta sangre hermanos es la que nos limpia de pecado es la que se convierte en nuestro escudo delante de la justicia de Dios es igual que Allá en Egipto, cuando llegó la noche en que Dios envió la plaga para matar a los primeros hijos de hombres y animales que vivían en Egipto. El problema es que ahí vivía Israel también. Pero Dios le dijo a Moisés, mira, la sangre del cordero la van a aplicar en los postes y en el dintel de la puerta. Y cuando venga el ángel de la destrucción, cuando venga la peste y quiere entrar por una a la puerta por la puerta a una casa de israelitas cuando vea la sangre se va a detener no va a entrar sino que va a seguir de largo así fue como la sangre protegió a todos los hijos de Israel y a todos sus ganados también de igual manera la sangre de Cristo es la que ahora nos protege entonces si somos pecadores cómo podemos llegar delante de un Dios santo y cómo es que este libro de Hebreo nos está diciendo que nos acerquemos confiadamente eso hermano es como cuando en una casa hay perro verdad y hay perros que se ponen a ladrar pero el dueño sabe de que este perrito es bulla este bien bien dice no pase no tenga pena venga y usted dice no pero ahí está el perro no pero no muerde venga 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 ¿Qué le está diciendo venga con confianza venga confiadamente pero usted tiene temor porque ahí está el perro hasta que finalmente se acerca y ve de que ahí el perro comienza a mover la colita y ya, ya pasó porque ya se dio cuenta que no es enemigo del amo Entonces, igual cuando nos vamos a presentar delante de la santidad de Dios usted puede decir pero Dios mío si yo tengo pensamientos sucios he hablado mal he cometido pecados ¿Cómo me voy a presentar delante de ti pero la sangre del Hijo de Dios es la que habla mejor que la de Abel y por eso dice acerquémonos confiadamente vengan, vengan a la casa de Dios vengan a la Jerusalén celestial vengan al monte de Sión, vengan donde hay millares de ángeles vengan donde ya están los primeros que creyeron vengan porque aquí está Jesús el mediador vengan porque aquí está la sangre rociada que habla mejor que la de Abel bajo esa confianza podemos ir delante de Dios sabiendo que no seremos condenados sino que seremos recibidos por los brazos de amor de nuestro Dios amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador si usted ha escuchado hoy la palabra y a través de esta palabra hoy usted entiende cómo es que la sangre de Cristo puede realmente perdonar el pecado quiero invitarle para que usted hoy pueda recibir a Jesús y para hacerlo lo único que tiene que hacer es abrir su corazón y decirle Señor yo me arrepiento, me arrepiento de mis pecados pero creo que tu sangre me puede perdonar y limpiar y nosotros queremos orar por usted para que el Señor le dé esa bendición si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús yo le invito ahí en el lugar donde está póngase en pie para que podamos orar por usted y así pueda recibir la gracia del Señor hay alguna persona algún amigo o amiga Que Hoy necesita venir para recibir a Jesús Muy bien aquí en medio hay una persona Que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie en este momento También Hay alguien más que lo hace Venga para ser rociado Para ser rociada con la sangre que habla mejor que la de Abel hay otra persona póngase en pie si usted está en la parte de arriba también puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted Vamos a hacer la oración en este momento Pero hago la última invitación Si hay alguien más Que necesita venir a Jesús Por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Y aprovecha esta última invitación Que acabo de hacer Muy bien ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí están recibiendo a Jesús ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos por tu palabra maravillosa que nos llena de tanta esperanza que nos deja ver la eficacia de la sangre del Dios hombre Sangre que mantiene su frescura Mantiene su eficacia Y por esa sangre ahora Perdona a las personas Que aquí te están recibiendo Como también aquellos Que a través de televisión, radio, internet Están unidos en esta oración Y están recibiendo el perdón y la aplicación de esta sangre preciosa que nos escuda delante de ti te rogamos Padre que tu bendición sea sobre cada hijo e hija tuya ayúdanos para mantener viva esta esperanza y no decaer en la confianza de que tú siempre nos cuidas, nos guías y nos cubres con esa sangre imperecedera por Jesús nuestro Señor te agradecemos y te alabamos amén y amén